0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 53. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Taksi Şoförü İsmail Yıldız Müştak Bora Sivri Şaziye Şebnem Ünaldı Mansur Sefa Zengin Efektör Cengiz Saral Ses Teknisleri Hüseyin Karadeniz Yönetmen Aziz Acar
2: Eve gelince önce senin dairene çıktım. Hatırlarsan o öğleden sonra beni aramıştın. Ben de ancak eve gelirken fark etmiştim aradığını. O yüzden önce sana uğradım. Ama yoktun. Dikkatini çekerim saat 8'e geliyordu. Bir saat sonra yeniden indim. Yine yoktun. Üçüncü kez kapını çaldığımdaysa saat 10'a geliyordu. Sen karşımdaydın. Hatırlıyorsun değil mi? Ayakların çıplaktı. Tuhaf bir halin vardı. Tedirgindin. Az önce geldiğini söyledin. Güya karda yürümüşsün. İnsan iki buçuk saat boyunca karda yürür mü? İşte bizim şazi.
0: Tepeden tırnağa mantık, tepeden tırnağa irade. Eğer duygusal bir anında değilse onu kimse alt edemez. Bütün suçlamalarımı çürüttüğü yetmezmiş gibi bir anda katil zanlısı da yapı vermişti beni. Üstelik kuşkularında yerden göğe kadar haklıydı. Ama ne kadar haklı olursa olsun benim teslim olmak gibi bir lüksüm yoktu. Anlamsız suçlamalarla yaptığın hatayı örtemezsin. Karda yürüdüğümü söyledim. Ama önce çiğ aya karnımı doyurdum. Şu senin yemeklerine bayıldığın restorana. Yani iki saat boyunca sokaklarda aylak aylak dolanmadım. Hatalı olan sensin. Nusret'le görüştüğünü bana söylemeliydin. Çıkışım işe yaramıştı. O itham eden tavır silindi gözlerinden.
2: Senin iyiliğin için söylemedim. Seni yeniden kırmasından korkuyordum. Aynı travmayı yeniden yaşatmasından. Madem öyle, niye Nusret'le görüşüyordun o zaman? Anlamaya çalışıyordum. Çünkü onu hep senden dinlemiştim. Anlattığın kadarıyla tanıyordum. Gerçek Nusret'i tanırsam sana daha fazla yardım edebilirim diye düşündüm. Yani benim anlattıklarıma güvenmiyordun. Güvenmiyordum. Çünkü Nusret'e deli gibi aşıktın. Aşk akıl tutulması yaratır insanda. Görüşümüzü çarpıtır. Aşık olan kişi aşık olduğu kişiyi objektif olarak değerlendiremez. Sen de öyle yapıyordun. Kadıncağızı ya göklere çıkarıyordun ya da yerin dibine sokuyordun. Gerçek ortalarda bir yerlerde olmalıydı. O yüzden gidip Nusret'i buldun. Bulmadım. Tesadüfen karşılaştık. İki ay kadar önce. Şu ileride, metronun köşesinde. Muayenehaneden yeni çıkmıştım. O tanıdı beni. Hiç değişmemişsin dedi bana. Ama Nusret değişmişti. O güzel kadın sanki hızla çökmüştü. Bak nasıl da asıldı suratın. Ondan bahsederken şimdi bile etkileniyorsun. Yok,
0: sana öyle geliyor.
2: Hayat da aşk kadar merhametsiz müştak, özellikle de kadınlara karşı. O tatlı kız, o senin aklını başından alan nüset nasıl da orta yaşlı bir kadına dönüşü vermişti. <gülüyor> Ama gülümsemesi hep aynı kalmış, bir de gözlerindeki o ışık. Senden bahsetti. Özlemiş gibiydi. Yıllardır arayamadığını söyledi. Nedenini sordum, söylemedi. Bize gelsene birlikte çay içeriz dedi. Telefonunu aldım. Bir hafta sonra arayıp gittim. Topu topu üç kere gittim zaten. Bir kere de o buraya geldi. Geceleri uyuyamıyormuş. Sakinleştirici bir ilaç istedi.
0: Peki niye aramamış beni?
2: O konuya girmek istemedi. Aslında Nusret'i süngüsü düşmüş gördüm biraz Özel hayatında neler olup bittiğini bilmiyorum ama Anladığım kadarıyla işler pek yolunda gitmemiş Böyle durumlarda insan yaralarını saracak birini arar Onu koşulsuz seven, koşulsuz şefkat gösteren birini Hiç öyle gözlerini iri iri açma Müştak İnsan bencil bir hayvandır Hepimiz öyleyiz, önce kendimizi düşünürüz Nusret de öyleydi Kendisini pohboğulayacak Kırılmış kalbini tamir edecek birine ihtiyacı vardı Elbette o kişi sendin Sanırım benimle görüşmek istemesinin nedeni de buydu Senin hakkında bilgi almak Onun hakkında neler düşündüğünü öğrenmek Sen ne söyledin? Ee, artık onu sevmediğini ee, Seninle görüşürsek kalbinin kırılacağını senin de çok mutsuz olacağını aslında
0: kızmalı hatta bağırıp çağırmalıydım eğer Nüset'i böyle yönlendirmese çok daha önceden arayacaktı beni ama arasa ne olacaktı manzara ortadaydı eski sevgilim beni sevmiyordu belki de hiç sevmemişti Şaziye'nin söylediği gibi yaralanmış gururunu benim şefkatli sözlerimle tedavi etmek istiyordu belki daha da beteri bana acıyordu bir insana zarar vermiş olmanın Vicdanında uyandırdığı rahatsızlığı Gidermek istiyordu Şaziye ile görüşmesinin nedeni de buydu Peki Sonra niye fikir değiştirmişti Neden aramıştı beni Neden olacak Projesine yardım etmem için Kariyeri söz konusu olunca Müştak'ın üzülmesi Yeniden kahrolması kimin
2: umurunda Aramadı seni değil mi hmm, Nusret mi Başka kim olacak Yoksa aradı mı Müştak, o eve gitmedin değil mi? Cinayet gecesi orada değildin. Müştak, onu sen öldürmedin değil mi? Ne
0: diyorsun sen Şaziye? Ben niye öldüreyim Nusret'i? Ay,
2: ya kusura bakma, aklın başındayken elbette yapmazsın. Ama şu krizlerden birini geçirdiysen o anlarda...
0: Yapma Şaziye, daha dün gece bizzat sen söyledin... ...psikojenik fük hastalarının kriz anında birini öldürmesi mantıklı değil diye... Beyin gerçekle başa çıkamadığı için hafızanın kontağını kapatırmış. Krize neden olan sorunla yüzleşmemek için.
2: Biliyorum, biliyorum. Ama insan beyni korkunç bir makine. Biz hala bu makinenin sırlarına vakıf değiliz. Genellemeler yaparak çalışma yöntemini anlamaya uğraşıyoruz. Hastalıkları, sapmaları, davranış bozukluklarını böyle ortaya çıkarıyoruz. Ama adı üstünde, genelleme. Arada birçok istisna olay bulunabilir. Lütfen bana gerçeği söyle Müştak Yeni bir kriz geçirmedin değil mi? Geçirmedim Niye
0: inanmıyorsun? Dün de anlattım kriz filan geçirmedim Annemin ölümünden sonra Yaşadığım o hafıza kaybından bu yana Hiç öyle bir unutma nübetine tutulmadım Yalan söylemiyorum Şaziye Öyle bir olay yaşasam Önce sana anlatırım Anlatırsın değil mi? Kesinlikle Benimden başka türlüsü gelmez ki İstesem de yapamam Silah da bunun kanıtı değil mi? Eğer Nusret'i ben öldürsem Kendimi korumak için neden tabanca taşımak zorunda kalayım? Hiç hoşlanmam bu tür aletlerden <gülüyor> Yine de taşıma o silahı
2: Katillerin sana bulaşması için bir neden yok ki <gülüyor> Hem o kadar beceriksizsin ki Kendini vurursun sonra
0: <gülüyor> Haklısın ben de bin pişman oldum tabancayı yanıma aldığıma. Ama ne yapayım? Çok korkmuştum. Taksiden indiğimde kar hafiflemiş, belki de durmuştu. Ama bu kadarı bile sokağın yumuşak bir beyazlıkla kaplanması için yetmişti. O sebepten yolun ağzında indirdi şoför beni. Zincirim yok beyefendi. Bu yokuşu çıkamayız. Tek bir lamba bile da engebeli sokakta. Ama ne gam. Karlardan yayılan yumuşak ışık karanlığı aydınlığa çeviriyor. Görünmezi görünür kılıyordu. Temkinli adımlarla yokuşu tırmanırken sağlam nalburiyeyi görmek için gözlerimi kısarak etrafa bakındım. Bırakın nalburiyeyi. Bir bakkal dükkanı bile yoktu. Daha ileride olmalıydı. Hadi bakalım tabana kuvvet. Sokağın köşesine yaklaşırken ortalık birden aydınlanıverdi. Kocaman bir tur otobüsünün farları. Molla Zeyrek Camii'nden geliyor olmalıydı. Konstantinopolis'in en görkemli ibadethanelerinden biri olan eski Pantokrator Kilisesi'nden. Konstantinopolis kuşatması sırasında Ortodoksların Katoliklerle birleşmesine inatla karşı çıkan Genadius'un kendini kapattığı ibadethane. Fatih Sultan Mehmet şehri aldıktan sonra ısrarla Genadius'u aratmış ancak onu kilisede bulamamıştı. Çünkü Yeniçeriler tarafından esir edilerek Edirneli zengin bir Türkiye köle olarak satılmıştı. Genç padişah Edirneli zengine misliyle altın sayıp Genadius'u özgürlüğüne kavuşturdu ve onu Ortodoks Hristiyanların patriği yaptı. Tur otobüsünün lastikleri karın üzerinde derin izler bırakarak geçerken, Fatih Sultan Mehmed'in kişiliğini düşündü. Bir yanda tahta kaldığı zaman içinde seferden sefere koşarak dünyayı ele geçirmeye çalışan bir savaşçı, öte yanda enfes aşk şiirleri yazan ince ruhlu bir şair, bir yanda egemenliği altındaki halkların kendi inançlarını yaşayabilmelerini kanunlarla güvence altına alan hoşgörülü bir insan, öte yanda kardeş katli fermanını yayınlayan katı bir devlet adamı, bir yanda amacına ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyen bir padişah, öte yanda doğunun ve batının bilim adamlarını sarayında toplamaya çalışan aydın bir hükümdar. Sanırım Nüseti de cezbeden buydu. Elbette sadece bu değil, de kullanacağı metodu daha çok önemsiyor olmalıydı. Psikiyatrinin yöntemleriyle, tarihin yöntemlerini kullanarak bir hükümdarın profilini çıkarmak. Bu mümkün müydü? Mümkün olsa bile, bu metotla insan hakikate ne kadar yaklaşabilirdi ki? Tarih, geçmişteki hakikati ne kadar açıklayabiliyorsa o kadar. Ama bunun bir önemi yoktu artık. Düşüncesi ya da seçtiği yöntem ne olursa olsun, bir bilim insanı geliştirmek istediği bir proje yüzünden canından olmuştu. Asıl vahim olan buydu. İyi de, emin miyiz bundan? Nusret, Fatih projesi yüzünden mi öldürüldü? Sezgin katil olmadığına göre, zaten... Hiçbir zaman tam anlamıyla kuşkulanmadığım Şaziye'de cinayet saatinde nerede olduğunu kanıtladığına göre Tahir Hakkı'nın o at hırsızı suratlı asistanı kalıyor geriye. Akına tokat bile atmış. Bıraksalar belki de daha orada parçalayacaktı çocuğu. Sabah trafikteki halini düşünsene bildiğin psikopat. Peki ya Adem Dilinin söyledikleri... Cinayet saatinde hanımefendi sokakta görmüş beni Yeni bir bilgi değil ki bu Orada olduğumu biliyorum zaten Bilmediğim Nüset'in boynuna o mektup açacağını Benim saplayıp saplamadığım Adem Dilli'nin de bundan haberi yok Ama var sanıyor Nusret ablasını Müştak abisinin öldürdüğünden emin Saçma Niye öldüreyim ki? Neye mi? Hayatımı mahvettiği için Beni yerin dibine soktu, acı çektirdiği, delicesine kıskandırdığı için... Beni acımasız, öfkeli, yapayalnız bir ucube haline getirdiği için... Hayır, hayır! Onu ben öldürmedim. Sadece bir kriz geçirdim. Şaziye de söyledi. Psikojenik fug anında hastanın birini öldürmesi mümkün değilmiş. Pek mümkün değil dedi ama imkansız demedi. İnsan beyni korkunç bir makineymiş hala sırlarına vakıf değillermiş yani yani ise Adem'in tahmin ettiği gibi Nüset'i ben de öldürmüş olabilirim ha, saçmalıyorum Serhazinler'in yine o kadim suçluluk duygusu her türlü kötü olaydan kendini sorumlu tutma hastalığı birden ürperdim ensemde birinin bakışlarını hisseder gibi oldum dönüp arkama baktım Elbette kimse yoktu. Bir kış gecesi evham. Yeniden yürümeye başlarken gördüm sağlam Nazburye'nin ışıklı tabelasını. 20 metre kadar ileride köşedeki en biçimsiz, en yüksek apartmanın girişindeydi. Flerasan lambasının Buz rengi çiğ ışığıyla aydınlanan bir dükkan Dükkan demek haksızlık olur Devasa bir mağaza Yüksek raflardan oluşan koridorlar Boya, çimento, alet, edebat, takım, taklavat İnşaata dair ne ararsanız Boya raflarının arasından Kumral, sakalsız, bıyıksız Yakışıklı bir adam beliriverdi karşıma. Merhaba Hoş geldiniz Müştak hocam Hoş bulduk Benden bir baş daha kısaydı ama sağlam yapılıydı. Yakışıklı biri olmasına rağmen itici, insanı rahatsız eden bir yan vardı davranışlarında. Neredeyse kırmızıya çalan kahverengi gözleri sürekli hareket ediyordu. Anneannemin tabiriyle insanın gözünden sürmeyi çalacak tiplerden biri. Anlamaya çalışır gibi baktığımı fark edince... Mansur, telefonda konuşmuştuk. Geciktiniz, neredeyse vazgeçtiğinizi düşünecektik.
1: Sultanı Öldürmek 53. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Taksi Şoförü İsmail Yıldız Müştak, Bora Sivri Şaziye, Şebnem Ünaldı Mansur, Sefa Zengin Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisleri, Hüseyin Karadeniz Yönetmen, Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu Soner Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.